1: Si como nosotras sientes que estás hecha de materia con potencial y que puedes aportar mucho gracias a tus ganas, tu visión y tu talento, pero que la vida te lanza muchos retos y a veces te sientes sobrepasada, aquí nos vamos a hacer amigas. Venimos a mostrarte que tú puedes diseñar un negocio a tu medida, ese que te dará la vida que quieres y para conseguirlo solo necesitas un plan.
0: Al episodio 4 de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Hola Miriam. Hola Irma. Hoy queremos compartir contigo nuestras conclusiones a nivel de estrategia de comunicación una vez ya hemos realizado todo el análisis de lo que ha ocurrido en 2022 y queremos hacerte ver cómo puedes tú planificar una estrategia de comunicación eficiente.
1: Exacto, en este episodio lo que queremos es dar respuesta a las siguientes preguntas, ¿vale? preguntas que nos hacéis constantemente. ¿Qué hemos aprendido en el, en el 2022 sobre nuestra comunicación? ¿Qué nos ha funcionado y qué no? ¿Qué nos ha desgastado más? ¿Qué nos ha gustado y qué hemos disfrutado? ¿Dónde sabemos que hemos aportado más valor a nuestra comunidad? Preguntas de este tipo es lo que vamos a contestar ahora mismo, ¿verdad Irma? Sí,
0: y si quieres empezamos un poco con el... El, el gran paraguas que es que hemos aprendido en 2022 sobre nuestra comunicación, ¿no? Eh, que yo creo que va muy enlazado con qué nos ha funcionado y qué
1: no. Exacto. Yo creo que el 22 ha sido un súper año, ha sido un súper reto en cuanto a aprendizaje, ¿no? También porque ha sido un año en el que hemos tenido que aceptar que teníamos que soltar cosas, ¿no? Cosas que igual eh, estábamos apegadas, ¿no? Y que teníamos que... Todo y que es verdad que en el, al principio, en enero del 22, ya teníamos muy claro una estrategia que queríamos seguir, ahora la vamos a explicar. No teníamos tan claro el tener que soltar otras estrategias, ¿no? Que al final del año hemos decidido que eh, si nos soltamos del todo sí que bajábamos mucho la intensidad, ¿no? Porque no nos funcionaban y porque suponían un desgaste, ¿no? Al final va todo un poco unido, ¿no? Uh -huh. eh, Te parece Irma, explícate un poco las, lo que habíamos decidido a principio del 22 qué íbamos a hacer, dónde iban a estar nuestros focos, nuestros canales principales y analizamos un poco qué ha pasado bueno, como tú decías
0: que el, el 2022 ha sido un año como de muchos retos, ¿no? porque han pasado muchas cosas, ha sido un, un año muy difícil lo hemos visto nosotras no, a nivel de, de ventas, pero también en nuestras clientas, y han aparecido ¿no? nuevas eh, y brillantes eh, cosas para utilizar como por ejemplo pueden ser los Reels o TikTok ¿no? en el camino, pues eso ha planteado no pues que también hayamos probado cosas nuevas que en un inicio parecía pues que podían funcionar genial o que podían ser una buena estrategia y que nos hemos dado cuenta pues que no funcionan. ¿no? Para empezar eh, y siguiendo la cola de 2021, Instagram iba a ser uno de nuestros principales canales de comunicación porque lo fue en 2021 y nos funcionó muy muy bien. Eh, pero eh, no ha sido así, ¿no? Y sí que es cierto que a principio de año nuestra intención era ponerle muchísimo gas a Instagram y también teníamos la intención de sacarle punta al tema de los reels y demás porque creíamos que nos podía funcionar y a mitad de año ya empezamos a ver que eso no acababa de funcionar para nosotras, ojo, sí para otras personas y sí para otros clientes, pero no para nosotras porque eh, pues era una manera de crear contenido que no se alineaba con nuestras necesidades personales, ¿no? cosa que, algo, que es algo muy importante para nosotras. Eh, entonces sí que es cierto que a mitad de año ya nos dimos cuenta que todo el tema de la comunicación en un canal como Instagram teníamos que empezar a delegarlo, eh, que hasta entonces lo llevábamos mucho nosotras de manera muy, muy directa y que no podíamos seguir así porque nos consumía y nos desgastaba muchísimo. Y de ahí que también el tema de esas nuevas funcionalidades como pueden ser los Reels también haya sido, no más hasta hacia final del año, una conclusión a la que hemos llegado que es que no nos funcionan, a nosotras no nos funcionan. Si quieres explicar un poco tú eh, por qué no nos funcionan en la relación que tienes tú, especialmente con Reels, porque yo me llevo mejor con ellos.
1: Sí, no, yo tengo una relación de, no puedo decir de amor-odio porque creo que no tengo amor, quiero decir, nunca he tenido amor. No, entonces, Ay, nunca tengo, ha habido amor ahí. Nunca ha habido amor, entonces solo he tenido odio hacia los reels porque eh, al final nosotros siempre hablamos con nuestros clientes, siempre les explicamos que el tema de la comunicación, siempre, pero la comunicación online, digital tiene que fluir, ¿vale? Tiene que ser auténtica porque si no se ve impostada y no genera lo primero que tenemos que generar que es el tema de la confianza. A mí el formato Reels a mí no me sale de manera automática, ¿vale? Eh, yo puedo ser muy payasa, pero si tú me pones una cámara delante y me dices que tengo que ser payasa, automáticamente dejo de ser payasa y no me sale. Entonces, eh, para generar contenido de valor, a mí, personalmente, no me sale en formato Reels y esto, por mucho que lo hemos probado, hemos guionizado, Irma de verdad me lo ha puesto en bandeja, es verdad que no me ha funcionado. Incluso, incluso es verdad que hemos tenido algunos resultados buenísimos de alcance, que hemos batido todos nuestros propios récords en alcance en Reels y en Reels justamente hecho por mí, pero sí que es verdad que a mí al final me genera una frustración muy grande cuando veo que ese alcance no sirve para nada absolutamente.
0: Exacto. ¿No? O sea, vamos a hablar manual... de la
1: cuando no hay una conversión después Exacto. de esta. vamos a hablar Entonces, de la no profundidad de la métrica
0: es decir eh, um, pusimos ahí durante un tiempo bastantes energías en la creación de vídeos de diferentes naturalezas no solo payasos no como dicen no. así que a ella los de humor no le no le salían para nada de manera natural a mí sí porque yo no tengo problemas hacer payasos delante de la cámara en, eh, pero no hacer el payaso en plan hacer el patético el pena sino de hacer cosas con un poco de sentido del humor y a mí sí que me funcionan esos formatos y me lo paso muy bien a y lo digo porque también ¿no? en nuestro guión está la, la pregunta de qué nos ha gustado y qué has disfrutado y yo me podría pasar una mañana haciendo reels de estos porque me divierto pero que veo que no van a parar a ningún sitio y como aquí somos muy estratégicas pues evidentemente no nos vamos a dedicar a hacer cosas que mmm, no sirven para nada entonces eh, dentro de la etiqueta no ha servido para nada caben también esos reels que nos han funcionado, que tienen un contenido vergreen green muchas veces, ¿no? que son para nosotras muy transversales, que han tenido muchísimo alcance, pero que nos han hecho ver precisamente que eh, no, traen, no tienen un retorno, no tienen un retorno de inversión del tiempo y del desgaste o de lo que haya supuesto crear esos vídeos. Entonces, sí, es algo que no nos fluye. Si es algo que no nos está dando resultados, porque por mucho que tiene alcance, no hay una conversión real detrás, pues mm, hemos decidido soltarlo, ¿no? Y, y de cara a 2023, pues esto es una de las cosas que vamos a soltar, que eso no significa que no vayamos a hacer vídeos en estos canales y que no vayamos a usar esa herramienta, pero que no va a ser para nada un foco. Es decir, eh, ahora mismo, eh, teniendo en cuenta que, a mitad de 2022 decidimos delegar la parte de la creación de contenido de redes sociales que está muy monitorizada por nosotras obviamente, ¿no? Nos trazamos la estrategia pero tenemos a una chica que se llama Eva, que forma parte del equipo y que lo lleva a ella, ¿no? Eh, Eva ahora se encuentra teniendo que perseguirnos para que nosotras grabemos unos vídeos que no nos apetece hacer y que ya hemos decidido que no es la dinámica apropiada, es decir, si ella nos ha de perseguir es que esto no está fluyendo, por lo tanto se va a descartar, ¿no?, porque no tiene un retorno real. Y ojo, porque si aquí hubiéramos visto que sí, que hay un retorno, pues quizá seguirían sobre la mesa estas opciones, ¿no?,
1: Totalmente. Entonces, otra de las líneas o de los focos que pusimos al principio del 2022, del 2022 era el tema de el newsletter base de datos, ¿no? Uh -huh. Esto también lo abrimos, eh, ya lo estábamos trabajando, pero sí que decidimos que iba a ser uno de los, de los puntos más fuertes de nuestra comunicación y donde íbamos a invertir más tiempo, incluso dinero captación ¿no? uh -huh. de lead para poder eh, ampliar la base de datos. ¿Qué nos ha pasado en esta línea? ¿no? En esta línea, en cambio, eh, estamos muy contentas, no esto, sí. esto ha funcionado, todo y que durante el, el año ha habido aprendizajes muy interesantes, sobre todo en el último trimestre, ¿no? acá había unas uh -huh. resistencias a un tipo de newsletter, a un tipo de contenido y que nos hemos dado cuenta que teníamos que rectificarlo, ¿no? Entonces, el canal Newsletter a nosotros nos da muchísima felicidad. Hablando de funcionar o no funcionar, nos, nos gusta mucho y nos, ha, y nos ha dado grandes alegrías. Sí, es uno de los canales que nos ha funcionado
0: mejor, pero que además nos ha hecho disfrutar más. Porque eh, tanto a mí como a ti, y si, corríjame si me equivoco, nos gusta escribir para el Newsletter. Yo cuando me toca hacer la creación de contenido para el newsletter o para el blog, ¿no? que la mayoría de las veces van muy ligadas, yo lo disfruto. Yo tengo una mañana de escribir y, y me lo paso me lo paso genial. Es algo que he descubierto este año, que lo disfruto mucho. A mí siempre me había gustado escribir, pero claro, eh, al final no lo, de, lo tu trabajo se convierte en otra cosa. Y ahora que hemos retomado ¿no? este canal que nos permite tener momentos para escribir, yo lo he disfrutado mucho y es algo que quiero seguir haciendo, porque me lo paso muy bien. Y, y yo sé que tú también, ¿no? que, que son, es una cosa que nos gusta hacer y por tanto, si nos gusta, nos fluye y nos funciona, se va para 2023 como uno de los grandes canales a potenciar eh, y uno de los grandes objetivos es crear contenido de valor para la gente que está apuntada a la newsletter, ¿no? a nuestra comunidad.
1: Exacto, eh, a mí también a mí ya sabes que es que lo disfruto muchísimo también escribir y también a mí lo que me gusta es ir viendo cómo cada vez eh, somos capaces de generar más contenido de valor en la newsletter porque también cada vez estamos derribando ¿no? creencias que teníamos nosotros de cómo tenían que ser la newsletter, ¿no? Eh, mm. Por ejemplo, nosotros en el último trimestre hemos cambiado algunos formatos de newsletter en el sentido de que nosotros pensábamos que la gente no lee, por ejemplo, ¿no? El típico mm. mito de la gente no lee y hacíamos como cosas mucho más condensadas, con estrategias que de aquí si tú quieres leer más te vas para blog, ¿no? Pero aquí te lo pongo pequeño y, aquí, y ahí lo amplías, no sé qué, y en el último trimestre nos hemos dado cuenta que no es así, que la gente sí lee, al menos nuestra comunidad, y estamos hablando siempre desde nuestra experiencia, que no tiene por qué ser la vuestra, cada comunidad tiene sus, sus maneras de funcionar, a nuestra comunidad sí le gusta leer, sí le gusta leernos, y, y no les importan meis largos, todo lo contrario, una vez nos hemos soltado uh -huh. esa creencia, eh, estamos recibiendo muchísimos feedbacks, agradeciéndonos el esfuerzo que ponemos por escribir esas newsletters ¿no? mm. y también ha habido otro cambio de chip que es el tema de eh, siempre hemos sido sinceras nunca hemos mentido en ninguna newsletter ni ahora no. ni nunca pero sí que es verdad que en los últimos meses eh, vamos a corazón abierto ¿no? en plan no solo hablamos de triunfos hablamos de triunfos y de fracasos y te lo explicamos tal y como lo hemos sentido. Si hay que rectificar, se rectifica. Y esta sinceridad se ve también muy premiada en nuestra comunidad. Se, mm. se valora muchísimo,
0: ¿no? Sí, y esto es algo que nos ha hecho mucha ilusión porque cuando empezamos con este tipo de contenido que es mucho más personal... O sea, es decir, no solo es que seamos honestas o sinceras que esto lo hemos sido siempre, sino que tratamos y hablamos de temas que son que van más allá de los negocios o de la estrategia o de la comunicación o del cómo hacer esto, cómo hacer aquello, ¿no? cómo crear un plan, cómo crear una comunicación estratégica, sino que hablamos de cosas que son mucho más personales, mucho más de mindset, mucho más de cómo enfocar ciertas cosas o qué aprendizajes hemos sacado de ciertas cosas y los hemos compartido, que es una conversación mucho más íntima, o sea, no más honesta, sino más íntima, ¿no? Hay cosas que tú y yo podemos hablar entre nosotras, pero que no hablamos con nadie más, y hemos decidido exponerlas y compartirlas, y ahí nos hemos llevado la gran sorpresa de que ese contenido, pues, os encanta. O sea, os encanta y nosotras felices, porque compartirlo nos hace felices. Y las alegrías compartidas, ¿no? Además, o sea, compartimos lo que nos sale bien y también lo que nos sale mal. Eh, compartimos lo que nos ha dolido y compartimos lo que nos ha hecho felices. Y esto eh, nos ha llevado al siguiente bloque, ¿no? De, de lo que queremos hablaros hoy, que es, bueno, pues, qué hemos aprendido, ¿no? De todo esto que os estamos hablando, ¿no? Y una de estas cosas, la más importante, ha sido el subidón de engagement que hemos tenido a nivel de newsletter eh, y la sorpresa que nos hemos llevado, porque nos ha doblado la tasa de aperturas de la newsletter, estamos en una tasa altísima que en muchos casos pasa del 40%, que es una pasada, y no solo eso, sino que además mmm, no hay newsletter que no tenga respuestas, es decir, la gente se toma la molestia de contestarnos a nuestros emails, y a veces con respuestas largas, a veces es un bravo, a veces es un ole vuestros ovarios, que es muy divertida, pero luego a veces es un... Eh, a mí también me ha pasado esto y hacen una reflexión y también comparten una experiencia personal relacionada con lo que hemos compartido y es brutal y esa ha sido una de las grandes sorpresas de este 2022 y ha sido la manera también de darnos cuenta que no solo abren los mails y se los leen sino que los disfrutan y que ahí estamos aportando valor
1: sí sin duda esto a mí es lo que más ilusión me hace, o sea yo creo que últimamente en las últimas semanas y meses no hay día que yo no conteste un mail en respuesta a una newsletter y ese tiempo en el que yo estoy contestando ese mail a mí me hace muy feliz porque al final para eso estamos escribiendo, para crear conexión, para saber qué aportamos, ¿no? Esto que antes pasaba de una manera mucho más natural en Instagram, ¿no? Que había comentarios, había mensajes directos, es real, realmente a nosotros no es que no tengamos, sí tenemos, pero no de la profundidad mm -hmm. que hay, en este canal, ¿no? O sea, yo aquí sí que veo que nos damos a conocer mucho mejor y ellos, nuestra audiencia, también se nos abren muchísimo más. Y entonces las conexiones son mucho más profundas, ¿no? Entonces parece contradictorio porque parece como un canal como más rígido, ¿no? La newsletter parece como más distante, más rígida que, que un Instagram, por ejemplo, pero todo lo contrario para nosotras. Para nosotras, esta herramienta es la más cercana que tenemos ahora mismo abierta, ¿no? Uh -huh. También el aprendizaje ¿no? eh, que hicimos, bueno, estamos hablando del 22, voy a hacer un, un spoiler, ¿no? Pero el aprendizaje que hicimos justamente de abrirnos y que funcionaba y que la gente quería escuchar lo que decíamos y leernos es lo que también nos hizo decir, bueno, pues, ¿por qué no hacemos un podcast, no, en plan, sí, si nos ¿no? Porque estamos aquí hoy, ahora, ¿no? O sea, yo creo que no estaríamos haciendo este podcast si no hubiéramos hecho el aprendizaje que hicimos en el 22 con la newsletter. Totalmente.
0: Sí que era algo que nos apetecía hacer, pero sí que es verdad que teníamos todavía esa creencia, ¿no? Limitante de, bueno, ¿y a quién le va a importar lo que nosotras contamos? ¿Y a quién le va a importar las reflexiones que nosotras hacemos? ¿O las conclusiones a las que llegamos? ¿O directamente a quién le va a importar nuestra vida? Porque una cosa que hemos hecho a nivel de newsletter es contar mucho más nuestra vida o los aprendizajes y las conexiones que hay entre eh, nuestro negocio, entre Planifica y Vencerás, y quienes somos fuera de Planifica y Vencerás. Que esto ha sido lo que ha hecho que se amplíe también como el radio de acción, ¿no? Hablamos de muchas más cosas que de planificación, eh, comunicación, estrategia, marketing, hablamos de mucho más... Y por eso también necesitamos un espacio como más flexible, más abierto, como puede ser este podcast, para ampliar todavía mucho más el abanico de temas que nos interesan, que nos inspiran, que nos motivan, que nos parecen súper interesantes y ha sido a raíz de eso, como tú dices, que hoy estamos aquí y que estamos creando este otro espacio paralelo en el que vamos a compartir pues
1: todavía más cosas, ¿no? Exacto, exacto. Y yo aquí quería enlazar un poco con lo que habías dicho antes, ¿no? El... Cómo podemos delegar, ¿no? O sea, cómo podemos hacer esto, porque sí que es real que nosotros estamos diciendo que vamos a seguir trabajando email marketing, o sea, newsletter no es lo mismo que email marketing en cuanto a estrategia newsletter, vamos a trabajar blog, no vamos a cerrar Instagram, aunque vamos a bajar la intensidad pero podemos hacer todo esto por dos motivos principalmente ¿no? el primer motivo es porque tenemos procesos de trabajo muy muy estratégicos muy muy optimizados que nos permiten sacar el máximo rendimiento al tiempo que generamos contenido os recuerdo que nosotros solo trabajamos cinco horas al día y que obviamente el grueso se tiene que ir a, al cliente y de de, a la creación de productos, ¿no? No podemos estar en un grueso en, en la comunicación porque no hay margen de tiempo. Entonces, eh, procesos, sistemas y el tema de EVA, ¿no? El tema de delegar en nuestro caso, ¿no? O sea, vamos a saber cómo delegar y en este delegar, ¿no? Ahí también ha habido un aprendizaje en el 22, ¿no? O sea, hemos sí. hecho pasos adelante y pasos atrás para perfeccionar los sistemas, para perfe perfeccionar los procesos, para saber que podemos delegar sin perder el alma en la delegación, ¿no? En plan, uh -huh. sin que esta comunicación perdiera calidad o perdiera autenticidad, ¿no? Y esto ha sido un ajuste que hemos ido haciendo en el 22 y que lo hemos aplicado a todos los productos que hemos, bueno, luego hablaremos de esto, ¿no? Que hemos podido crear o que tenemos creados para este, este tipo de trabajo, ¿no? de, de, de creación de contenidos. Esto me parece súper interesante porque
0: sabemos, sabemos, o sea, y lo tenemos clarísimo que una de las principales causas por las que, bueno, pues las emprendedoras que nos siguen y que conectan con nosotras eh, sufren es por el tema de delegar. ¿Por qué? Porque no, no saben ni cómo hacerlo, les da miedo hacerlo, soltar la, el control ¿No? Y es precisamente porque no tenemos sistemas, procesos bien pensados para poder delegar ciertas tareas. ¿no? Entonces, una cosa en la que nosotros hacemos mucho hincapié en, es en esto. no Siempre hablamos de la importancia del sistematizar, del crear procesos, de las tareas que son repetitivas, no solo para hacerte más eficiente a ti y que eso te ocupe el mínimo tiempo posible y que le puedas sacar el máximo rendimiento, sino que puedas de alguna manera hacer un onboarding, ¿no? pasarle el relevo a otra persona para que te ayude. ¿sí? Si no tenemos un sistema, si no tenemos una fórmula, un paso a paso, una estrategia para realizar ciertas tareas, es muy difícil que las podamos delegar. Y si no podemos delegar, no podemos crecer, no podemos escalar, no podemos ir más allá porque estamos ancladas ¿no? en esa rueda de hámster que es las ta micro tareas y las tareas del día a día donde no estamos aportando un valor real que esto lo hemos repetido ya mil veces, pero eso es como claro. súper, para mí, súper importante. Y eh, quiero que quede claro, ¿no?, que en el momento en el que tienes estas fórmulas, estos sistemas, es entonces cuando puedes pasarle relevo a otra persona para tú hacer las que se te dan bien, las que disfrutas, ¿no? Como ahora hablábamos nosotras de, nosotras disfrutamos escribir para la newsletter y es ahí donde ponemos la energía. Y esto me conecta, pues, con ese otro punto, ¿no? que teníamos hoy eh, como un must del que hablar, que es donde hay que poner la energía, ¿no? grandes aprendizajes del 2021, ¿no? y es que hay que poner la energía donde realmente aportamos valor, yo por mucho que soy diseñadora gráfica de formación, no aporto valor diseñando cada una de las creatividades que se va a colgar en Instagram, y que mi tiempo esté ahí haciendo carruseles y volcando la, la, la slide número uno, la dos, la tres, la, yo no, no aporto valor ahí, entonces nos ha costado mucho a ti y a mí desprendernos de ciertas tareas como esta que estoy describiendo ahora mismo porque como lo sé hacer, ¿no? Mm. Eh, y me resulta fácil y se me da bien es una cosa que me cuesta delegar, ¿no? O que me cuesta soltar cuando en realidad de, lo que hay que pensar es qué coste de oportunidad tengo yo, sí, de estar haciendo esto, o sea, dónde yo como CEO de mi empresa tengo que estar poniendo la energía y ya os digo que no es en estas micro tareas, por lo tanto es súper importante que este año eh, nos centremos todas en crear y optimizar nuestros procesos y esto... Eh, no lo digo, o sea, lo, lo digo también por nosotras, ¿eh, Miriam? Porque una sí, 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 cosa de la que nos hemos dado cuenta es que nosotras también tenemos que crear nuevos sistemas y necesitamos optimizar todavía muchas cosas para poder delegar aún más, no solo a nivel de comunicación, ¿eh? de uh -huh. otras, otras tareas también, pero sin perder el control ni, como tú decías, el alma de cómo nosotras hacemos las cosas. Y esto creo que es. Eh, bueno, muy importante de cara al 2023 y va a ser el reto del 2023 ¿no? Cómo optimizar y crear todavía más y mejores sistemas para pues eh, hacer crecer equipo. Totalmente
1: totalmente eh, vamos a ver, entonces ¿cómo, puede, cómo puedes tú, o sea, que nos estás escuchando, cómo puedes tú planificar una estrategia de comunicación eficiente ¿no? Este sería el gran tema ¿no? ¿Cómo lo podemos uh -huh. hacer ¿no? Pues aquí podemos compartir contigo el paso a paso que nosotras seguimos y que creemos que deberías seguir, ¿no? Que te puede ayudar. El primer punto, siempre, 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 es marcar objetivos, pero objetivos claros, eh, objetivos, objetivos SMART, es decir, objetivos súper definidos, cuantificables, medibles, asequibles, sí, sí, alcanzables. Alcanzables, ¿vale? Sí, objetivos reales hay que hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos saber. ¿Por qué vas a comunicar? ¿Dónde lo vas a comunicar? ¿Cómo lo vas a comunicar? Estas tres preguntas que parecen las típicas preguntas, hay que contestarlas. ¿Por qué voy a comunicar esto? Vale. ¿Dónde lo voy a comunicar? Porque ¿dónde está la audiencia que realmente quiere saber de esto? puedes tener varios canales abiertos y no todos te van a servir para lo mismo, quizá. ¿Dónde vas a, dónde vas a comunicar cada cosa? ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo que hablábamos un, un poco, ¿no? En plan, ¿qué formatos vas a utilizar? ¿Qué mood vas a utilizar en cada uno de ellos? ¿Qué te resulta más fácil a ti, pero a la vez ese canal eh, te lo premia? O sea, está preparado para hacerlo de esa manera, ¿no? Esto es muy interesante que lo tengas en cuenta. Y sobre todo, aquí viene el punto 3 que va el 3, pero debería ser el 1 también, es ¿qué quieres vender? Por el amor de Dios, no podemos hacer un plan de comunicación sin tener en cuenta qué quieres vender y cuánto quieres facturar, porque eso marca tu plan de comunicación, eso va a marcarlo todo, o sea, a partir de ahí, yo me acuerdo al principio, ahora ya nos pasa un poco menos, pero cuando hacíamos planes de comunicación ¿no? eh, con las clientes y le sorprendía que la primera pregunta era, vale, pues dime qué quieres vender cada trimestre, ¿no? ¿Qué quieres vender al año? ¿Qué quieres vender cada trimestre? Y a partir de ahí te hago el plan de comunicación. Pero es que si no sé eso, no puedo hacer nada, porque si no, vas a caer en el típico error de comunicar lo que te resulta fácil. Lo que te es más, más, lo que tienes más feedback, lo que la gente se te engancha más, pero no necesariamente lo que necesitas para que tu negocio prospere, para que sea rentable, ¿no? Sí, y aquí si me dejas hacer un inciso,
0: aquí suele pasar ¿no? eh, que nos eh, llegan los típicos comentarios de es que yo no sé para qué comunico, es que no sé por qué pierdo el tiempo creando contenidos, ¿no? la, típica, la típica tarea, crear contenidos. claro estoy Es que no paro de publicar, publico cinco veces en Instagram, no paro de crear contenidos, pues es que no sé para qué lo hago y es que no me da ningún retorno, es que no consigo nada. Bueno, claro, porque esa comunicación no está creada, pensada en aquello que tú realmente quieres y necesitas vender. Y está pensada para generar la facturación que tú necesitas tener o has decidido que quieres tener. Y eso me parece como súper importante, ¿no? Que entendáis que se entienda en general que si uno no sabe, si uno no sabe qué quiere vender y cuánto ha de facturar, es imposible que el plan de comunicación que va a llevar a
1: cabo le ayude a conseguir eso. Exacto. Y luego está el tema de que hay que ponerse hay que bajar y hay que crear un plan de comunicación un plan de comunicación anual a poder ser ¿no? que eso no quiere decir que no tenga que ya sea anual y vaya a misa y que no puedo mover nada, no, luego se hace con objetivos trimestrales que luego se hacen a bajadas mensuales y obviamente como hay que medir una cosa que la gente se resiste a hacer y que hay tanta resistencia pero hay que medir los resultados de lo que estás haciendo y de qué el impacto que tiene en tu plan de ventas, ¿no? Y hay que saber en tu plan de ventas. Tú vas a poder durante el año hacer todos los ajustes que necesites, pero necesitamos partir de un plan de comunicación. Hay que ser profesionales. ¿vale? Mm -hmm. hay, que tener, hay que tener planes estratégicos de comunicación. Y, y hay, hay que, que ser fieles ser... a ellos, ¿no? Exacto. Es lo que iba a decir. Y hay que comprometerse. ¿no? Hay que tomar
0: un compromiso con las decisiones que hemos tomado. Y por ello, hay que dedicar un tiempo a decidir qué es lo que queremos conseguir. ¿no? Lo que comentamos siempre de la visión. O sea, ¿yo qué quiero conseguir a grandes rasgos? Luego... Eh, esos grandes rasgos los iré detallando a medida que avanzo y también voy a dejar espacio para la flexibilidad, para el imprevisto para nuevas oportunidades ¿no? que surgen durante el año pero sí que uno tiene que ser fiel y comprometerse con lo que ha con las decisiones que ha tomado y con el plan de comunicación que ha trazado desde un inicio
1: ¿no? con esa flexibilidad de la que hablamos Exacto por lo tanto, eh, es muy importante ¿no? crear un sistema de trabajo que reduzca el tiempo que vas a invertir. ¿vale? Eh, y en el caso que quieras y que puedas, un sistema de trabajo que te permita delegar, pero de una manera controlada, de una manera fácil y sabiendo y teniendo en cuenta en todo momento que tu comunicación no va a perder ni un ápice de tu alma van a seguir sintiendo tu audiencia y tu comunidad que eres tú la que estás detrás, que es tu marca. ¿vale? Eso es muy importante a la hora de delegar porque es una de las resistencias más comunes que tenemos y que no es, y no es una resistencia absurda porque es que es realidad que pasa si no se hace bien uh -huh. ese traspaso. ¿no? Es una resistencia basada en hechos, quiero decir. Y eso fue uno, ¿no? Y de las cosas que por eso una de las dos primeras herramientas o sistemas que nosotros hemos creado estaban uh -huh. orientados directamente a eso porque era un punto de dolor nuestro y un uh -huh. punto de dolor de nuestros clientes. Era en plan, ¿cómo puedo generar contenido de manera optimizada? ¿Cómo puedo generar contenido de manera que me lleve el mínimo tiempo posible y sea lo más eficiente posible, ¿no? y creando nuestro propio sistema, ¿no? El método de dinamita de cinco pasos y el calendario de contenidos, pero contenidos realmente estratégicos, ¿no? Contenidos que cumplan realmente los objetivos de marketing, que ya te de, que unos que trabajen para la visibilidad, otros contenidos que trabajen para crear engagement. otro, eh, otro que, de, que trabaje para poner posicionamiento, prestigio y obviamente contenidos de venta, los que siempre suelen faltar porque a la gente le cuesta mucho vender, ¿no? Resisten, te resisten ¿no? te resiste sí. a vender. Esto fue los dos primeros, de hecho, estos dos sistemas, esas dos herramientas ya tienen más de dos años en circulación. Mm, dos años ya. Ya tienen más de dos años en circulación, ¿no? Y han mm. ayudado muchísimas clientas y personas que han llegado sin ser clientes, sin, sin conocernos, y que lo utilizan a diario porque les facilita la vida, o sea, crea un sistema y si no lo tienes... Acte con un sistema ya testeado, pueden ser estos de calendario o método dinamita o los que tú encuentres, pero sistematiza tus procesos. Para, sí. para ya te digo, para ti, para ti o para delegar.
0: Exacto, y nosotros lo que hemos visto es que tener herramientas de este tipo, sí. eh, pues han cambiado la vida literalmente de muchas emprendedoras que hasta el momento sufrían la creación de contenido y eran un agobio, un estrés una agonía y no sabían para qué lo hacían y no les daban resultados y que a partir de adquirir herramientas como estas que hemos creado nosotras, no, el calendario o el método dinamita, pues han conseguido tener un sistema paso a paso de creación eficiente de contenido que les han aportado una metodología y un paso a paso a seguir que las han liberado de un montón de pérdida de tiempo, pérdida de foco, no conseguir objetivos... Y que bueno, nosotras estamos encantadas de haber creado estas herramientas y por eso seguimos creando herramientas de estos tipos, ¿no? Cada vez que detectamos una necesidad que podemos solventar con un plan de acción o una herramienta paso a paso, pues nos ponemos a ello. Y yo si te parece, Miriam, ya que ha salido este tema ahora, les podríamos dejar un código con un descuento para Ay. que... vale para vale. que si alguien no quiere, le quiere ir a echar un vistazo al, al calendario o al método Dinamita, pues mira, os aprovecháis de un 10% de descuento, si te parece, Miriam. Venga, lo pego eh, ahora bueno.
1: y os, se lo pondremos aquí. Le voy a llamar ¿Vale? no
0: drama plan si te parece. El vale, problema. pues vamos a llamar al código no drama plan y vale. con él vais a tener un 10% de descuento en toda la tienda, no solo en el calendario o el método Dinamita, porque lo hacemos así ya, para, si encontráis otra herramienta que es, eh, parece ahora que es más óptima para vosotras en este momento, pues también está bien que os hagáis con ella. Y dejamos en, el, en, en las notas del episodio, dejamos los links directos al calendario, al método Dinamita y os dejamos escrito el código, ¿vale? Que ya os repetimos que se va a llamar No Drama Plan, todo junto. Y nada, oye, Miriam, si te parece, lo dejamos aquí por hoy. Yo creo que es un episodio bastante completito de conclusiones de este primer mes del año.
1: Y Perfecto. yo lo que
0: quiero saber es si a ti se te ha pasado tan rápido como a mí,
1: otra vez. <risa> a mí sí, a mí se me pasa volando, ahora estaba mirando el tiempo y digo, ya estamos otra vez en los 30 minutos y parece que acabamos de empezar. O sea, se me pasa claro, por bien. eso te he
0: cortado un poco, porque lo que nos ha quedado por comentar lo podemos acabar de desarrollar en otro episodio. Y desde aquí ahora queremos felicitarte por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama y pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Hasta luego!
1: ¡Ey! Una cosita más. Si lo que quieres es tener en tus manos el truco de toda mujer productiva, dejar de ir como pollo sin cabeza, ser capaz de ponerte objetivos y organizarte para conseguirlos y, quizá más importante aún, planificar tu día de manera eficiente, clara y simple, Tienes que descargarte gratis ahora mismo el planificador, nuestro recurso gratuito para que consigas materializar todo lo que te propones. Gracias al foco y la claridad que nos da nuestro planificador, nosotras hemos conseguido tener un equipo y un negocio sostenible y próspero. Y ahora queremos que lo tengas tú. Así que te dejamos el link para que te lo descargues en las notas de este episodio. Tener el control empieza por una buena planificación. Y recuerda, lo único que te separa de tu sueño es un buen plan.